0: selbst eingespielt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Das Podcast Ufo. Zu dieser fantastischen neuen Folge 133. Ich glaube, du weißt, was das heißt. Lustige Folge. Richtig. Vielen Dank an Moritz Vielen für Dank. dieses fantastische Info. Aber das war, ich dachte, es wäre selbst eingespielt. So wirklich mit
1: der Klavierlehrerin daneben, die die Partitur ausgedruckt hat und dann das Handy daneben hält. Ja. Aber dann am Ende kamen diese Effekte. Das Diese war gut. Effekt. Das war richtig gut. Das hat nochmal so richtig Pep reingebracht. Aber jetzt, frage ich mich, ob es digital ist oder nicht. Äh, Moritz, kannst du ja mal schreiben, ob das digital war? Das ist ein großes Rätsel für mich.
0: Wie war das bei dir? Du hast ja auch äh, Musikunterricht genommen. Ich hab, äh, ja, Gitarrenunterricht und E-Bassunterricht ja. äh, und
1: Gesangsunterricht, ja.
0: Und wie war das so? Hat dann dein Lehrer gefragt, deine Lehrerin so: Und was würdest du gerne als nächstes spielen? Dann hat, die, hat, hat der Lehrer schon so dieses Zittern, dieses zittrige Auge, dieses ja. nicht stairway weit nicht
1: Jetzt kommt Das ist ein furchtbarer Popsong, song den ich mir erst anhören
0: muss. Aber Stefan, also ist ja wichtig, dass du lernst, was du lernen willst. Also klar, es gibt viele populäre Songs in Charts, aber es gibt auch viel irgendwie aus dem 17. Jahrhundert. Francisco Tadega, Fernando Caroli irgendwie, vielleicht gefällt dir da ja was. Nee, ich ähm, ich habe mich meistens untergeordnet. Ich habe mich meistens den klassischen Noten der. Ja, Kinder. wirklich?
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, ich war auch in ich, diesem. Ich, ich war aber auch eher so, die war nicht so, was willst du das nächstes machen? So waren die gar nicht so modern. Die haben mir so drei Umschläge zugeschoben. <lacht> mit dem Konterfeil von Bach, <lacht> Wagner und Brahms drauf. Und in einem und war das der sicher, Song. Ja. Und in einem war dann tatsächlich doch Green Day. Aber ähm, also eigentlich hatte ich diese Wahl nie. Hattest du die Wahl? Das war aber eine moderne Progression.
0: Naja, was heißt schon. Wahl? Ich glaube, ich war in so, ich glaube, mein Musiklehrer hat es so so, so, so wie Natalie Portman. So. Einen für sie, einen für mich. So. Und ich glaube, ich war in dem ein für mich ja Und ich war in dem Jahr, wo wir wirklich so barocke Fugen gespielt haben auf ja. der Gitarre. Und du denkst dir so, ja, es gibt da diese Nina in meiner Klasse, die würde ich, die mag ich. Inwiefern hilft mir dieser barocke Walzer jetzt gerade? Und dann der Lehrer so, wieso hasst sie barock? Hasst sie die Barockzeit? Dann ist Nina es nicht wert. Nina ist eine Zeit nicht wert. Schieß Nina Blomotin. in
1: des Windes. Wenn du alt klingen willst, ist mein Trick immer den Genitiv benutzen. Es macht, ja. nicht, es macht selten Sinn, aber es klingt immer ein bisschen
0: altertümlicher. Ich kann mich noch an eine obskure Situation aus meiner Kindheit erinnern, wo. Eine. Ich kann mich an eine obskure äh, Situation das, in der alles Kindheit? Das andere ist einfach nur ist wie so, eine, so ein trübes Glas, einfach wo man so fragt: so ist das ein Mensch, ja. ist das ein Hund? Wie bei Vergewaltigungskindern. Und ich, ich, es gibt ja, also Schule ist ja gleichzeitig cool und nicht cool so Es ist ein ganz merkwürdiges ja. Zwischenfeld. Zum Beispiel gibt man, also ich war ja auf dem Gymnasium, du ja auch, ja. und da gibt man ja manchmal an, wenn man noch Freunde hat, zum Beispiel aus dem Kindergarten, die nicht auf dem Gymnasium sind, dann kann man, sagt man so, ah, wir können schon lesen, wir können schon Bruch rechnen. Das, was man hasst den ganzen Tag über, mhm. mit 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 hasserfülltem Auge gerade so durchsteht, wird dann nach der Schule cool. So, oh, wir können schon lesen. so es ist so ein komisches ja. Zwischenverhältnis. Oder kennst du das nicht?
1: ja Naja, ist es nicht menschlich mit dem, was man hat, was man dann kann, auch anzugeben.
0: Ja, aber, aber man, man hasst halt. Eine einen, also in man hat der den
1: draufschaff den hasst man. Ja. Aber, aber den dann ja. braggt, also man macht es ja, und ich glaube, wenn man das dann macht überhaupt, dann nur zum Braggen, um rumbraggen. Nee, weil damit du die Klasse bestehst. Ja, und Alles andere ist ja auch scheißegal. Also ich glaub, in ja, der Schule aber, das, aber warum du bestehst du denn die Klasse? Warum bestehst du überhaupt die Schule? Warum gehst du auf die Schule? Weil du um, musst, Um Stefan. vor deinen Eltern zu
0: braggen. Dein Monolog führt zu nichts. Es ist einfach Gesetz, Stefan. Ja. Wir, wir sind kein landromantischer Monologe, Boah, Stefan. Das ist einfach weiß, Gesetz. Nach
1: 133 Folgen auch nicht mehr, was ich noch sagen soll. Und dann irgendwann dann weiß man halt schon, wenn man, wenn man das Wort Braggen benutzt. Ab dem Moment wusste ich schon, dass das nirgendwo hinführt. Ja,
0: meine aber es ist einfach so ambivalent. In der Schule findet man sein Wissen uncool. Yeah. Außerhalb der Schule findet man es cool. Und ich weiß noch, und ein Freund von mir, mit dem ich immer nach Hause gelaufen bin, auch so ein Thema, er hatte eine große Schwester und er hat dann immer durch seine große Schwester eingegeben, so meine große Schwester kann schon das und das. Oh, das, das kenne ich aber das kennt man ja auch. Und wir haben gerade die vier Fälle gelernt, die da lauten. Ähm, das Geisterschloss. Ähm, Der verschwundene Toast. Der
1: verschwundene Toast. Ähm, Bernd Briegel ja. ist, wohnt jetzt nebenan
0: und sieht verdächtig aus. Ja. Und Tod in, in Reihe äh, 3. Genau, Mord auf dem Schlachthof. Genau. Und ähm, dann hatten wir so die vier. Und dann sind wir an so einem Schuld Schild vorbeigelaufen auf dem Schulhof. Äh, auf dem Nachhauseweg. Und da stand Vorsicht vor dem Hunde. Ja, dem Hunde. Und dann hat mein hat mein Freund gesagt, ah, das ist der neunte Fall, den hat meine Schwester schon in der Schule gelernt. Den neunten? Und, und ich das. so,
1: wow, ganz kurz, Wo, wo, wo ist Erstmal, wenn es einen neunten Fall gibt, wo ist Fall 5, sechs, <lacht> sieben und ja, fucking acht? Ja. Was ist da los? Gut, wir alle kennen den Vokativ, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, Stimmt, ja, zu lange darüber ja, gesprochen. Ja. Mhm. Ähm, den gibt es noch. Dann gibt es den äh, noch ein noch einen, äh, Da gibt's aber noch der, einen im, im, im Imperativ. Im, ja, das ist ein Fall. Das ist es schon ein Fall? Oder ist es mehr so? Ein Detektiv?
0: Da gibt's Superlativ? Ein Komparativ? Akkusativ. Tive gibt es viele. Es gibt eine Menge Tive, da sind wir uns klar. Im, im Lateinischen gibt es auf jeden Fall fünf. Sechs. Gerund gibt es noch. Gerundium. Gerundiv. Nee. Gerundium. Ja e dem. Du fängst jetzt nicht an, Deutsch in der Karte zu googeln. Ich muss es jetzt mal kurz herausfinden. Was hast du gegoogelt Kasus. gerade? Kasus. Kasiv. So. Das ist ein Taschenrechner, Stefan. Und zwar gibt es. Du tippst. Das ist echt nicht das Richtige. Was soll das sein? Fünf, drei, fünf, sieben.
1: Nominativ, Genitiv. Dativ, Akkusativ, Ablativ. 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 Um einen Denar. Das ist das Beispiel. Ja, gut. Okay. Aber, das ist, aber das ist genau, wie Lateiner funktionieren. Leute, die Latein in Perfektion können, sodass sie ja. dann einen Wikipedia-Eintrag schreiben können. deren Beispiel ist das Erste, was dir einfällt. From the top of my head. Um einen Denar. Benutze niemals
0: Denar Beispiel 6. Wenn sie zum Beispiel also,
1: dieser, dieser, dieser Beispielsatz soll
0: einem helfen, <lacht> das einem zu veranschaulichen. Ja, ich denar, du denar, um einen denar. Denarat, denaramus. Übrigens, passt ganz gut, ich lerne gerade Französisch. Deswegen ist das dein Tod. Ich habe mir so eine französisch lernen app Wirklich runtergeladen. Jetzt? Und irgendwie, ich weiß nicht, was mit der App falsch ist, aber ich krieg so krass depressive Beispielsätze ich weiß nicht was da los ist jetzt hab, habe ich die Verneinung gelernt ne nö ne pa und dann habe ich die Verneinung gelernt mit so Sätzen wie niemand wollte zu meiner Geburtstag herkommen. Holy fuck oh, ich mir denke so mein Bruder mag mich nicht Nein. ich mochte das Essen nicht immer nur so extrem ich weiß nicht was ein Dinar ist <lacht> Oh, das nein. sind depressive Sätze und das macht einen echt fertig, wo man so denkt, wenn du schon, wenn es schon egal ist, welchen Satz du verwendest, dann benutzt doch positive und um die Leute dran zu bleiben, zu lassen. Und das beschreibt ganz
1: gut, wie wir beide funktionieren. Die letzte App, die ich mir runtergeladen habe, ist The Wizarding World of Harry Potter. <lacht> äh, und jetzt muss ich mir äh, äh, ein äh, Anlagemodell vorstellen. Und zwar, ich lege jetzt immer dahin mein Geld an. Ähm, von dem ich, weil ich dachte mir vorher, vor Pokémon Go dachte ich mir, weil man so also ein bisschen bei Reddit unterwegs ist und so und so ein bisschen die Popkultur aufsaugt. Nur zum Teil. Ich kratze nur an der Oberfläche der Blase. Einer großen äh, Popkulturblase. Mhm. Und da hat man schon gemerkt, alle Leute warten auf Pokémon Go damals. Dann kam es raus und die Aktie von Nintendo ist in den Himmel geschossen. Ja. Warum? Warum kaufen nicht vorher alle, warum sind die nicht vorher in den Himmel geschossen? Weil vorher alle Nintendo-Aktien kaufen, weil das das Normalste der Welt ist. Ja, weil es auch Und Dann dachte können, ich mir, jetzt, so oder? einfach funktioniert der Aktienmarkt, okay. Und bald kommt nämlich das Gleiche von Pokémon Go, bringt Niantic nämlich raus für Harry Potter. Ich habe mir jetzt ganz viele Time Warner-Aktien gekauft, für der Warner Brothers, weil die die Lizenzen haben zu Harry Potter.
0: Moment, es gibt ein Pokémon Go für Harry Potter. Genau,
1: da musst du dann. Ähm, Hermine gegen, fangen oder was? Gegen den Mentorenkampf fangen und so. Du bist wahrscheinlich einer mit der Häuser und so. Ist schon ganz cool. Ich glaube, das wird der neue heiße Scheiß. Und deswegen habe ich mir jetzt Warner-Aktien gekauft. Nur mal so zum Scheiß. Wenn das jetzt funktioniert, ich dann, bin ich dann der Einzige, der,
0: der Aktien verstanden hat? Oder ist es wirklich so einfach, es macht nur niemand? Ist es so einfach? Ich denke immer noch gerade drüber nach, was uncooler ist, Pokémon oder Harry Potter, aber ich komme zu keinem Ergebnis. Es ist schon beides ganz gut. Ich cool. glaube, es ist beides ganz, ganz weit unten. Ich weiß nicht. Es ist wirklich ganz weit unten. Ah, ich weiß nicht. Aber Warner, wann bringt die. Die machen auch Filme, ne? Manchmal. Ja. Wann kommt da, jetzt kommt der bald zu so einer Herr der Ringe-Serie raus. Wirklich, ja. Aber stimmt. ich glaube, die hat überhaupt nichts mit Warner zu tun. Oh. Von daher.
1: Äh, lass ich mich den mal kurz, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ähm, ich, hätte, ich dachte mir, ich pitch dir mal ähm, eine Fantasy-Sage. Mhm. So, dann muss, sag's mir mal einfach mal, was du machst, und davon hältst. Hm? Einfach mal so. Also, es gibt, einen, es gibt einen Zwergenkönig zum Beispiel und der ähm, findet dann ganz viel Gold und dann macht er einen Ring. Und durch diesen Ring kannst du, pass auf, die Welt beherrschen. Mhm. Mega, oder? So fängt es einfach an. Einfach so. Einfach so. Du kannst die, die, die Welt beherrschen. Das. Durch diesen, weiß nicht, die Magie. Okay. Ist ja mhm. ein Fantasy-Universum. So, dann es so, so einen Menschengott und der klaut dann diesem Zwergenkönig, klaut er dann einfach den Ring. Weiß aber nicht, dass da dieser Fluch drauf ist. Und der ist mittlerweile auch verkommen. Der ist so eine kleine Kreatur, die, ähm, die sozusagen ein bisschen zwiespältig spricht. Also der, also sozusagen ein bisschen schizophren ist. Mhm. Ähm, weil der Ring den mittlerweile eingenommen hat. Weil der halt so viel Macht hat. Es fällt auch irgendwann dieser Satz, ähm, der Herrscher des Rings ist auch der Knecht des Rings. Äh, und okay. dann tatsächlich, irgendwann ähm, schafft es dann der, der Gott der Menschen sozusagen, schafft es dann mit dem Schwert den Ring von der Hand des Zwergenkönigs
0: abzuschlagen. Der, der wurde auch gestohlen vom
1: Zwergenkönig. Genau. Vom Menschengott. Und der Menschen, nee, der, Zwergen, nee, der Zwergenkönig hat den, hat den anderen Leuten gestohlen. Den Naturgeistern und so ein Kram. Aus dem Fluss. Die Naturgeister Aus dem Fluss.
0: Also er hat genau. ihn nicht selber gemacht, sondern der, der Zwergenkönig hat Aus dem hat Fluss ihn geklaut. hat er ganz viel Gold geklaut und hat dann daraus einen Ring gemacht. Gut. Und, und, und da, von hat, dem Zwergenkönig hat ihn dann der Menschengott geklaut. Genau. Menschen
1: -Gott geklaut. Jetzt hat ihn der Menschengott Weil der Menschengott beraten wurde. Und äh, von Zauberer. Der Zauberer hat ihm gesagt, du musst dem Dieb das stehlen, was er gestohlen hat. Gut. Stiehlt dem den Ring. Der Menschengott hat den Ring. Der Menschengott hat den Ring. Ja. Und bezahlt damit jetzt zwei Riesen, die sein Schloss gebaut haben. Ja. So. Und da, die haben, und da hat, der hat er eigentlich äh, seine Schwägerin versprochen als Preis. Die wollte er aber nicht abgeben, weil seine Frau uns wahnsinnig wütend geworden wäre. Und den gibt er dann diesen Ring. Und deswegen erschlägt der eine Riese den anderen Riesen, weil
0: der Ring verflucht ist. Ja. So weil der der den trägt wird böse. Aber es kriegen beide zwei Riesen kriegen einen Ring. Ein und Ring. Die streiten sich dann. Die streiten sich dann. Okay.
1: Und dann obwohl die einen Riesen im Bonding haben eigentlich. Ja, ja. Zerschlägt der eine den anderen. So und der wird dann nach einigen Jahren zu einem Drachen. Der der gefallene Riese. Der gefallene der gefallene Riese nicht. Der ist tot. Ah, der, ist tot. der andere hat dann den Ring angenommen, hat sich zurückgezogen und der wird mhm. zu einem Drachen, weil der Ring den so sehr vereingenommen hat. Ja. So. Aha. Und in der Zwischenzeit ist der Nachkommen des Menschengottes auf der Welt. So, und der muss ja dann das Schwert, was zerbrochen ist, als der eine, als der Menschengott dem, den Ring geklaut hat, dem Zwergenkönig, ja. das zerbrochene Schwert, das ja. baut er jetzt wieder zusammen. Aha. So, und dieses Schwert, damit schafft er es dann irgendwie, den, den ähm, Ring von dem Drachen? fiesen Drachen zurückzuholen. Das ist so im Kern eine Geschichte. Und kommt dir das irgendwie bekannt vor? Sag mir, woher, sag mir, wie dir das bekannt vorkommt. Ein zerbrochenes Schwert, ein Drache, der getötet werden muss. Es gibt auch übrigens Elfen, es ja, gibt ja, ja. Naturgeister, es gibt Zauberer, es gibt fucking Zwerge, Ach, Menschengötter, Zunge, Mensch. dann ein zerbrochenes Schwert, was zusammengesetzt wurde von dem Erben des Menschenanführers. Ja, ich hab's.
0: Ja. Das ist diese fruchtiger werbung
1: Richtig. Wirklich? So, ohne Scheiß. Und zwar wurde das ab einige Jahre vorher der Ringe gemacht. Von hm. Richard Wagner. Oh. Der Ring in die Belungen. Und dann wurde J.R.R. Tolkien, wurde gefragt, Alter... Hast du das von Wagner geklaut, vielleicht? Und er meinte, nö. Zitat, nö.
0: <lacht> ja. Ist das nicht, ist das zu glauben? Das ist abgefahren. Auf was ich das gestoßen bin? Aber macht der Ring da auch unsichtbar? Nein.
1: Na gut. Naja. Da hast du mich. Nee, aber du kannst durch den Ring, kannst du deine Form verändern. Tatsächlich. Und so, so bekommen die ihn auch, dann, weil die, der, dieser Zwergkönig ist, erst, ist erst zu, mächtig. Und dann wird er auch so eine großen Schlange und so. Und dann fragen die aber, wow, du bist so mächtig, kannst du dich auch in ein kleines Geschöpf verwandeln? Eine Kröte zum Beispiel, dann wird er zur Kröte. Und dann können die den fangen.
0: Das heißt, der kann schon Formen verändern. Ich finde, da sind so viele Parallelen. Aber auch das mit dem Schwert. Aber weiß der, der Menschenkönig denn, dass er Moto. Menschenkönig ist? Das, ist? das ist ein Gott. Ah.
1: Das ist ein Gott, Wotan. Ist, ist, aber er der Sohn Gott. von dem? Der Sohn von dem ist ähm, Siegmund. Und da von dem ist der Sohn Siegfried, der den Drachen tötet. Ah ja. das kennt man dann wiederum. Es ist wirklich spannend. Es ist so eine. Ich bin wirklich in der Blase. Ich habe da so eine Tür aufgestoßen und dachte mir Wahnsinn. Erstmal ist die Musik total geil. Ich bin jetzt. Man kann sagen in der Wagner-Phase. Ja. Äh, aber es ist wirklich total spannend und es ist einfach fucking Herr der Ringe.
0: Und ich, ich kann es nicht vernachvollziehen, warum man da nicht mal drüber gesprochen hat. Aber äh, der Ring der Nibelungen sind noch vier Teile, ne? Vier Teile. Ja. Also es gibt sozusagen noch einen Bonusteil nach ja, genau. nach der nach Ich habe gerade hab
1: ganz schlecht und auch ein bisschen auf Herr der Ringe getrimmt äh, von äh, Rheingold und Walküre geredet. Ja, das heißt, es gibt noch drei und vier, Und Siegfried. Und ah. es gibt noch Siegfried und Götterdämmerung. Und das ist wirklich Also, der ring die wird jedes Jahr aufgeführt. <lacht> ich will da unbedingt hin dieses Jahr.
0: Nach Bayreuth, oder Nach Bayreuth. Ja, viel Spaß. Ist doch nicht so weit weg. Ja, aber das ist nicht so krass die Meth-Hochburg und da musst du ganz viel Geld haben. Kommt man da einfach Kommt man nicht einfach so hin, ne? Christian Tiedemann ist doch da gerade der Leiter. Ja.
1: Ja. Ja. Ganz tolle, es gibt ganz tolle Dokus auf ähm, YouTube anzugucken und ich dachte wirklich ganz zeit, ja, Alter, erzählt Herr der Ringe. Ja. Weil, weil es einfach, die Welt ist die gleiche: Es gibt Elfen, Zwerge, Trolle, quasi ähm, Götter, Zauberer und so ein Kram. Und das ist wirklich, ich fand das unglaublich interessant. Warum das ist schon da, cool? Und es ist nicht so wirklich ähm, wissenschaftlich mal nachgedacht worden, warum das so ähnlich ist
0: wie Herr der Ringe. Aber ist, ist nicht bei so Opern dann eher so die Geschichte, so man nimmt halt, was gerade rumliegt? Ja. Ich meine, das ist ja die Belungen die, die, die Belungensaga ist ja also auch
1: nichts ähm, Neues. Also ja. die, die hat er ja, aber diese ganze Ringnummer hat er erfunden, der Wagner. Der ja, war der
0: schon. Richard. Der Christian Telemann ist ja der auch Dirigent für so Wagner Opern und der der muss mit dem Telefon die Orgel anrufen. Entschuldigung. Das finde ich verrückt. Hallo? Hallo? Ja, genau, ganz kurz, wo ähm, nee, sie es gerade ansprechen. Können wir da dem, vielleicht ein bisschen leiser? C <lacht> sie sind beim Cello gelandet. Ich verbinde sie kurz. Vielleicht ein Ticken leiser. <lacht> okay, nur ein Hauch. Orgel? Ein Hauch, ja, bei der Orgel. Aber warum ist denn die Orgel anrufen? Wo wird denn eine Orgel gespielt? Ja, die Orgel ist halt irgendwie ganz weit ja, ja. oben oder so in der oh, in Kirche. Einer, in einer Stadt. Halt. Ja, Stadt. Ja, tatsächlich auch. Und dann gibt es ja so eine Szene, die in der Schmiede spielt. Und dann steht da in der Partitur irgendwie so ähm, Sch Metallschläge oder Leute genau. hammern auf Metall. Ja, ja. Und das haben die auch in so einem Nebenraum gemacht ja. und haben das dann live, aber digital übertragen. Wo ich mir dachte ist so ja, halb cool. Ja, ist halb cool. Weil dann kann man es auch aufnehmen und während ja. der auf, aber die müssen aber das, jetzt nicht klopfen aber das und dann hatte die auch angerufen. Er hatte zwei Telefone <lacht> mit eine die Orgel so 3 2 1 Orgel und dann hier so 3 2 1 Hämmer hämmer hämmer. Aber und das, ist, das ist so cool einfach, wie so Dr. Octopus mit so ganz vielen Telefonen steuert der alles. Ja,
1: ich habe mich nämlich gefragt, weil es gibt so eine Szene, da macht er gerade das Schwert Notung. Was was echt interessant ist zu dem Schwert, ja. wer ist Mithrandir? Andruil. Was ist Mithrandir? Das ist von Gandalf. Ach so. Jedenfalls hat er dann dieses Schwert setzt das dann zusammen, um dann den Drachen zu töten. Und da haut er dann mit einem, mit einem großen metallenen Hammer auf das Schwert drauf. Ja. Und das ist halt im Takt der Musik. Und ich dachte, das ist halt schon krass, dass sie von das einem Opernsänger erwarten, äh, quasi zu singen und gleichzeitig draufzuhauen. Das ist verrückt. Aber dann macht's wohl einer im Nebenraum. Krass. Aber das ist wirklich... Schaut euch mal Lass uns alle mal, also ich meine, wir haben ja auch so einen Bildungsauftrag, der ganze Podcast-UFO äh, Bekanntenkreis, soll man bitte einfach den die Lungen schauen, ja. auf YouTube. Einfach mal aber scheiß, das
0: sind nur 15 Stunden ungefähr, das ist machbar. Und das ist wirklich total spannend. Wir sind doch alle fantasy -frei. Ey, Lass uns einfach mal Folge 134 Antenne andante Dante machen. Und einfach mal nur... Klassik? <lacht> nur Klassik machen. Antenne Alberich können wir machen. Das ist der, das das der auch machen, ja. ja, Das ist doch gut. Antenne Alberich, Antenne Alberich. <lacht> über, den, über den König, der, über den Ring der Liebelung. Eine komplette Wagner-Folge. Das finde find ich auch nicht, so nicht schlecht. schlecht. Ja, Finde ich auch gut. Ich habe mal gehört... Dass die, weil da wird ja sehr wahnsinnig viel gesungen, ne? Und ich habe gehört, so. dass die die Sänger sich kaputt singen. Yeah. Das war, dass es so anspruchsvoll ist, ja. dass die sich wirklich. und Am das nächsten ist,
1: Tag sind die unglaublich, also man sagt das ist eigentlich in der Ringentnebelung nicht machbar. Es mhm. wird ja aufgeführt, ähm, also. Äh, Rheingold ist Vorabend heißt das, Weil Kührenrit ist erster Abend, äh, Siegfried zweiter Abend, Der und dritter Abend. Das ist ja normalerweise direkt nacheinander alles. Ja. Was abgefahren ist, auch eine krasse Erfahrung, glaube ich. Und äh, das ist eigentlich nicht machbar. Nach einer Ein Wagner-Oper sagen die meisten Sänger, muss man eigentlich nicht eine Woche
0: hinlegen, weil das so verausgabt. Und irgendwie hat mir das den. Das, ich kann es seitdem nicht mehr voreingenommen hören. Wenn man denkt, also das ist ja auch so, dann, dann also so hat das, ich habe mal so einen Vortrag von Christa Tiedemann gehört, wo der so erklärt hat, dass es das dann auch ähm, halt eine Entscheidung in dem Leben eines klassischen Sängers ist, wage ich mich an Wagner oder nicht, weil, wenn, bin ich halt ein paar Jahren durch. So, dann habe ich mich halt kaputt gesungen, aber dafür habe ich halt mal Wagner gesungen. Ja. Und seitdem ist es einerseits irgendwie hat es schon was so, dass man sich so aufopfert und sagt: So, ich opfere jetzt mein Talent dieser Kunst, weil es ja, ist ja auch oft eine Kunst, die nicht bleibt so ne, Wenn du jetzt einen Film drehst und dafür, keine Ahnung, was heißt ich, Schmerzen erträgst, dann hast du den Film. Aber seine Oper ist es ja oft dann auch vorbei. so Und da gibt es dann schon, wahrscheinlich schon Aufnahmen und so. Ja, aber wahrscheinlich Aufnahmen Ich meine, die die Hardcore-Oper-Fans gehen dann lieber ja. in die Live-Oper. So. Deswegen ist es, finde ich, schon so, so Live-Performance hat und schon so. geboot,
1: oder nicht? Ist es nicht in Bayreuth so, es da dass
0: andauernd geboot wird? Jedes Jahr wird geboot. We we weiß ich nicht. Kann sein. Kann auch sein, weil Merkel irgendwo mit drin sitzt. Und dann sind die ganzen oh, Fotze-Fotze-Leute dann da drin.
1: Ja. Die, 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 die auch sich 15
0: Worte. Stunden in die Oper setzen, nur um Fotze zu rufen. <lacht> Wahrscheinlich. Willst du ja auch nicht haben.
1: Neulich hatte ich so eine ganz komische Erkenntnis. Weil da bin ich irgendwie mit Leuten auf die schlimmsten Wörter der deutschen Sprache gekommen. Ja. Und wir haben uns entschieden für Titte und Fotze. Titte? Ja. Titte das ist, ist schlimm? Einfach Nee, ist einfach kein schönes, kein schönes Wort. Ist einfach ein unschönes Wort. Titte. Das klingt einfach kacke. Und Fotze. Und dann ja, hatte, ich so einen Geistes, hatte ich so einen ja. Geistesblitz, dass ich genau, mein Name, mein Nachname ist genau die Mischung <lacht> aus Titte und Fronze. Fitze. Das gibt es überhaupt nicht. spitze Weil man merkt ja, wenn Leute Titze sagen, habe ich immer so ein, also so ein Zucken geht durch meinen Körper. Ja. Ich denke, das ist nicht, so bitte nicht einfach aussprechen. Und jetzt weiß ich auch langsam, warum. Ich habe 23 Jahre gebraucht, jetzt habe ich herausgefunden, weil es die Mischung aus
0: zwei unschönen Wörtern ist. Hast du manchmal auch so Serienmomente, wo du so plötzlich dein Leben in so einer Dramaturgie siehst? Ja. Und also, also ein, ein wichtiges Element der Dramaturgie ist ja zum Beispiel die Regel, die, die illustriert wird durch Chekhov's Gun. Also die äh, Chekhovs-Pistole, äh, dass wenn du im ersten Akt eine Pistole einführst, muss die im dritten Akt auch abgefeuert werden. Ja. Rückwirkend, alles, was man was passiert, soll irgendwie eine Connection zu etwas anderem in der Geschichte ja. schon mal haben. Also so, man macht Klammern immer auf und dann wieder zu. Und so habe ich mir zum Beispiel gedacht, ich habe mal eine, äh, eine äh, äh, Frau kennengelernt und die meinte dann irgendwann so, das schlimmste Wort. Was man zu ihr sagen kann. Und das hört sie überhaupt nicht gerne. Und das ist furchtbar und da fährt sie durch Mark und Leib, ist eben Fotze. Ja. Und da ist bei mir sofort die Dramaturgie angegangen. Hundertprozentig ja. Im, im dritten Akt, werde ich mit Akt Schluss machen. streiten wir und ich mache Schluss. Und dann beim, beim rausgehen sage ich, und weißt du was, du dumme. So. Schlau und dann. Und dann ist die Klammer zu. Und ich konnte nur dran denken und ich hatte ein Lächeln auf den Lippen. Und dachte mir, das ist ein geiler Moment, weil ja. jetzt, jetzt kann man so richtig zumachen. Ich ist auf den Lippen? Entweder Soziopath <lacht> oder Dramaturgie-Liebhaber. Dramaturg. Das, das vergisst der Zuschauer nämlich. Und dann man am Ende denkt man sich, ah. Zuschauer sind dusselig. Ja, so halbdusselig. Nee, weil man weiß ja noch genau, was gesagt wurde, Aber man hat es im Hinterkopf gespeichert. Ja. ja das, ist schon das ist ja zum Beispiel oft so, man merkt ja an schlechten Filmen, also vor allem an so ganz schlechten Filmen, so Trash-Filmen, ist, dass die Szenen nie gut beenden können. Ja. Es fällt immer sofort auf, wenn Filmszenen nicht beenden, weil dann ist es da so aus, einfach aus. Ja. dann Also die Szene hört auf, eher als dass sie endet. Und eine sie andere Szene
1: vorbei. beginnt. Genau. Und man fragt sich auch, warum die denn oft dann da beginnt. Bei schlechten Filmen fragt man sich immer, warum beginnt da die Szene? Ja. Weil meistens zu früh oder
0: zu spät. Und was ja oft äh, äh, bessere Serien dann machen, ist eigentlich ein billiger Trick, aber was man gut machen kann, ist irgendwie so eine Art Pointe einbauen, indem man so ein Callback macht, zu so irgendwas, was schon am, Ende, am Anfang der Szene, äh, der Szene aufgetaucht ja. ist. Keine Ahnung, sie reden ähm, über irgendwas und dann, was weiß ich, hast du schon den ganzen Schinken aufgegessen und am Ende kommt dann nochmal irgendwie das, so, äh, ich muss jetzt noch einen Schinken kaufen. So ganz billiges Beispiel. Deswegen habe ich Aber cool. so und, ja. und dann ist es befriedigender, dass die Szene aufhört. Weil jede Szene muss mit irgendwas aufhören. Deswegen
1: meine große These, Leute, die Comedy schreiben und vom Sketch kommen, Leute wie Adam McKay zum Beispiel, sind schon defaultmäßig weiter mhm. als normale Leute, die gerade erst anfangen, Filme zu machen. Ja. Äh, einfach durch eine Sketch-Dramaturgie. Weil an Szenen herangegangen wird wie in einem Sketch. Und wenn man Szenen wie Sketcher betrachtet, funktioniert Big Short zum Beispiel mega gut. Auch klippig ist er ja auch. Ja. Und wenn du dann einfach bei YouTube kannst, kannst du quasi alle Szenen nachgucken, was ja auch für einen Film spricht, wenn Leute Szenen für sich genommen ins Internet stellen. Um Leute, dass die ja auch klick, geklickt werden, mhm. weil die für sich funktionieren, weil die für sich genommen nochmal rewatchable sind und man will die auch nochmal angucken, irgendwie, weil die im Kopf geblieben sind. Ähm, da spricht ja für einen Film, wenn sehr viele Clips im Internet sind. Und so funktionieren zum Beispiel Adam McKay-Filme total, ja. weil die einfach so sketchy sind. Aber also gut, er macht auch Comedy natürlich, aber ich das funktioniert auch auf anderen Genres. Und was wichtig ist bei Szenen-Transitions, ist immer, das haben, glaube ich, die South Park-Macher gesagt, ähm, dass du kein Und zwischen den Szenen hast. Schlechte Filme haben oft ein, ah. du hast eine Szene ah, A, ja, okay. dann kommt das und dann ein, ein gedachtes ja. Und zwischen der Szene ja. und dann kommt eine neue Szene. Und es ist immer boring, weil es wirkt immer wie eine Aneinanderreihung von jetzt kommt die Information, die Information und jetzt kommt das Finale und der Abspann. Und besser wäre ein Weil. Besser wäre ein Weil, ein Aber, Aha. ein
0: Dennoch, ein äh, Weswegen und so. Mhm. Alles besser als Und. Ja, finde ich gut. Ich, ja, ich, ich glaube auch, deswegen sind so, so Comic-Relief-Charaktere auch gut, weil die immer am Ende noch mal sowas reinwerfen können. Das ist ja auch, also zum Beispiel gerade diese ganzen superhelden auch so Avengers und so, das ist ja fast unerträglich, dieses Schema, wenn es einmal auffällt, dieses, ja. man baut Pathos auf, man baut Pathos auf und dann ein frecher Gag und ein Pathos wieder weg und die nächste Szene ist so. Ja. Es gibt immer, ob es jetzt bei ähm, hier Guardians of the Galaxy dieses Tier ist oder Groot oder ob es jetzt irgendwie so ein, so ein Tony Stark ist, du hast immer so eine Figur, deren Aufgabe ist es, diesen, diesen Pathos zu brechen, weil das immer eine gute Möglichkeit ist, aus der Szene zu kommen. Ich war, Ist es nicht,
1: kommt das nicht aus so einer Familienfilm, wir wollen möglichst eine breite Masse erreichen, ja, kann auch, sein. Dass
0: man sagen, wir
1: wollen keinen Tod, das war ja bei, bei Star Wars The Last Jedi auch oft äh, kritisiert worden, äh, wo auch tatsächlich im, im der Cutter von dem Erst von, von uh, The Force Awakens hat Ryan Johnson einen Tipp mit auf den Weg gegeben für den, für den Postproduktionsprozess. Uh, you can't get enough of BB-8. Ah, ja. Mhm. Weil BB-8 ist genau so eine Figur. Ja, ja. Ist genau so eine Figur. Und immer, wenn du nicht weißt, was grade, wo du gerade hinschneiden sollst, schneide auf BB-8. Ja, irgendwie so ein süßer grad, Blick oder der so. Der hat gerade was ja. zu tun, genau. Mhm. Und du kannst dann einfach Also, er hat immer ein Business am Laufen und ist immer ein Lacher automatisch, weil es ein
0: Ball ist. Ja. Nee, aber auch so, auch so Figuren wie bei Seinfeld, also Kramer oder so. Ja. Die halt immer am Ende noch mal also der halt nie ganz im Gespräch ist so. Ja. Immer so ist, also der Plot liegt immer bei anderen Figuren, die reden und das und das und wir müssen das machen. Und dann ist der gerade nicht Beispiele, ganz im Gespräch. Und ist, und es, läuft da noch Thomas. was rein. Ja, ja, Sehr aber es ist das gleiche Prinzip. Ja, dann,
1: aber in Filmen hast du halt dann oft jemanden, weil Comedy ist ja auch mal Distanz. Und hast du so oft diesen Comic-Relief-Charakter, mhm. der, ähm, wie du schon sagst, nicht richtig im Gespräch drin ist. Jetzt kommen Sitcoms vorwerfen, dass keiner richtig im Gespräch ist, weil alle immer diese ja. diesen, diesen Comedy-Wand vor sich haben. Aber so ein BB-8 hat er selten was, der hat keine Stakes so richtig. Mhm. Und dadurch kann er immer von außen so ein bisschen das Gespräch kommentieren und, und so eine Szene abrunden. Er ist schon interessant. Ja.
0: Ja naja. ja. Das stimmt schon. Übrigens, äh, ich lerne Französisch und ähm, ich habe irgendwie, es gibt ja tausende Französisch-Apps und ich wirklich <lacht> mag eigentlich Apps, deren Aufgabe sehr klein ist. Die eine Sache machen und that's it. <lacht> Zum Beispiel will ich eine App, die französische Vokabeln hat und nur Vokabeln ja. und sonst nichts, aber man findet nur diese vollgepackten Apps mit, jetzt du hörst den Wort an, du schaust einen kleinen Film an über französische Kultur, das ist mir alles scheißegal und was diese App, die ich habe, auch hat, ist am Ende jeder Lektion kannst du einen kleinen Aufsatz schreiben und der wird dann online irgendwo hochgeladen, wo ihn andere User der App korrigieren können. Weil das kann ja der, die App selbst nicht. Das müssen dann Menschen machen. Und das kannst du entweder schreiben oder sagen, diesen diesen Aufsatz. Dann stellt dir am Ende so, was hast du gestern gegessen? So Und dann halt so ganz trivial, so einfach aufzählen, was du gegessen ja. hast. Und irgendein Vollidiot
1: muss ich denn anhören. Äh, ich war gestern im Kino <lacht> und dann habe ich Popcorn gegessen. Und dann und hat Popcorn mich
0: gegessen? Nein, nein, nein. nein das ist nein, falsch. Nein, nein. Falsche Richtung. <lacht> und tatsächlich, und man muss das machen, um weiterzukommen in Lektionen. Deswegen okay. denke ich mir, schreibe ich jetzt da Kauldern? Schreiben kostet die App wahrscheinlich. nee die hat was gekostet. Ah okay. Aber ähm, und man kann dann auch immer so: Möchten Sie auch Lektionen von anderen korrigieren? Nein, 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 nein auf, auf keinen, keinen Fall. Fall, no way. Und ich glaube, ich habe die ersten 20 Lektionen nur geschrieben: Gem fromage. Jam Fromage. Ich mag Käse. Ich mag Käse. Ist auch falsch, glaube ich. Ja. Ich mag Käse. Und wer auch immer meine Lektion korrigiert, so jede fucking Woche. Ich weiß er mag ich Käse. Ich mag Käse. Das ist schon so ein
1: Running Gag. Ich mag so, jetzt Käse. Noch, jetzt, oder so ein Feier-, Feierabend. Ist, man hebt dich zum Feierabend
0: auf. Du ist nach den Käsetypen typen mich durch. <lacht> Und sich denkt auch so, erstens der Typ lernt nicht. Ich schreibe jedes Mal Jam Le Fromage dazu ja. und zweitens er entwickelt sich auch nicht, weil er bleibt ja nicht, hängen bei diesem Einsatz. Wir wissen, dass du Käse magst. Aber es ist so spannend, weil ich behaupte und es weiß ich auch,
1: dass wenn Apps und Programme manchmal behaupten, es gibt dafür einen Algorithmus, ja. es oft einfach Leute in Indien in der sind. ja einfach ja. ja, weil und da hätten auch Leute behaupten können, unser Algorithmus. Kann dann deine mhm. Aufsätze auf Französisch korrigieren. Ja. Und es sind einfach Inder, französisch ja, ja. sprechende Inder. Ja. Ähm, aber ich, es gibt tatsächlich die Geschichte von einem Arbeitskollegen, habe ich die. Und der weiß nämlich, weil, weil er Leute kennt, die arbeiten. Amazon. Hatte mal eine App. Da konntest du was, so eine Fotografie-App. Du konntest ein Produkt fotografieren ja. und hat dir einen Algorithmus ausgespuckt, was das für ein Produkt ist. Mhm. Und wo du es kaufen kannst. Und direkt den Amazon-Link natürlich. Also, wo du es kaufen kannst, Amazon. <lacht> schon, ja. Und dann hat er mal, irgendwann weil dann dieser Amazon-Mitarbeiter, hat dann gekündigt und so, wegen der schlechten Arbeitsbedingungen. Und dann halt ab und zu mal ab, ab, bei, beim Glas Wein dann davon erzählt, was da eigentlich so hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Unter anderem kam dann das Gespräch auf diese App. Und er sagt, ja, ja, unser Algorithmus. Und tatsächlich mussten dann Inder, ganz viele Inder, Alter. waren in so einem großen Gebäude, wo die ganz viele Bilder geschickt bekommen haben von Leuten, die diese App benutzt haben. Und die waren dann der Algorithmus. Ah, woher wissen Und, die das? Denn? Nee, kennen die, die, muss, die alle Produkte nein, der die Welt? Die mussten dann taggen. Die mussten dann einfach dich, angenommen, wir gucken diese Kopfhörer, fotografieren wir. Da steht ja schon mal drauf, AKG. Oder hier steht irgendwie sogar, hier steht da Produktname drauf. Ja. Ähm, ansonsten schreiben die einfach Black. Headphones, Silver, Music. Und dann hatten die halt, und dann kam der Algorithmus, der eigentliche Algorithmus -Spiel, der einfach die Tags sortiert und dann wie Suchbegriffe das bei Amazon
0: eingibt und dann kommen halt die Produkte, die am ähnlichsten dazu sind. Aber so schnell geht das, weil du machst dann ein Foto und willst dann sofort die Resultate ich, oder das dauert ging, das dann ging aber Woche, nicht so schnell oder was? Das ging aber das nicht so ja, schnell. Das ist ja super unbefriedigend. Und dann
1: hat der Kollege einen Gag gemacht, also kein Gag gemacht, aber es kam dann als Gag zurück. Er hat dann ein Foto von seinem Kumpel gemacht. Und der Kumpel war ein bisschen fülliger und dann haben die das eingeschickt und dann musste der Inder halt auch Sachen eingeben und da der halt tagged, ja, ja. hat er halt eingegeben Fat Guy, unter anderem wahrscheinlich, ja. weil das Produkt was kam, waren ein Bauchtrainer ein Bauchweckgürtel <lacht> wow und da muss man auch sagen, entweder haben die haben die einen Scherz erlaubt da oder die haben einfach Fat Guy eingegeben. Und dann hat Amazon halt das ausgespuckt. Aber das fand ich so interessant. Ja. Und deswegen da überlege ich langsam wirklich, gibt es Algorithmen wirklich? Diese App, die ich hier habe, diese Artificial Intelligence, die mir schreibt. Es ist nicht einfach, sind es nicht Menschen
0: aus Indien, die schreiben? Ja, das kann schon auch oder sein. Oder nicht? Ne? Puh, ich weiß es nicht. Spannend. Vielleicht ist, ist alles in der... Also, so, ja. wenn du bei Google was eingibst, ein hast. Algorithmus ist Inder. Ganz viele Inder, die in Büchern nachschlagen und so, so Zitate oder Wikipedia YouTube. Wikipedia ist ein reines. What the fuck? Er hat Richard Strauß ja, ja, schnell. Einfach den ganzen Tag, ja. wie so ein Bienenschwarm. Einfach ganz viele Leute. Das kann wirklich sein. Ja. Ich glaube, dass wir sind da was Großem auf der Spur. Aber das fand ich wirklich äh, remarkable. Aber ich überlege, was ich noch für meine Französisch-App schreiben kann. Ich meine, als als geckiger Typ ist man natürlich sofort so, Hilfe, ich bin in einer Französisch-Fabrik gefangen. Aber kann, versuch mal, zumindest mit denen zu kommunizieren. Hallo, ähm,
1: ich frage mich einfach, wo ihr da sitzt. Ja, ja. Bist du ja, ein ich, weiterer User dieser App? Oder bist du ein Inder? Le App? Le Andien.
0: Oder bist du ein Inder? Du Andi. bist L'André. Aber ich denke, was würde wirklich, wenn er entscheidet, Hilfe, ich bin hier gefangen. Ab welchem Punkt wird es ernst? Also würden die dann irgendwann sagen, weil das, da habe ich direkt... Ah, dann frage ich mich, wenn du... Ich meine, das ist auch noch nicht mehr lustig. So, da müssen wir nicht drüber reden, das mache ich auch nicht. Aber irgendwo... Wie ist nicht mehr lustig? Also wenn, wenn, du, wenn jemand in der französisch Korrigierfabrik gefangen ist, ist es natürlich lustig. Na, das ist schon lustig. lustig, aber jetzt sowas wie Hilfe, ich bin in einem Keller gefangen, rufen sie so die Polizei... Das würde ich nicht tun. Nee, das will ich auch das nicht ist tun. Nee, nicht das doch ist doch ja schon richtig. klar. Aber das ist <lacht> <lacht> dann die... Wir drehen aus dem Kreis. Ja. Ja, aber das ist,
1: ich weiß nicht genau. Ich frage mich, also... Vor allem, wenn er, wenn er sowas schreibt wie Hilfe, ich bin in der französischen
0: Korrigierfabrik gefangen, ja. dann will ich ihm nicht glauben, weil er ist ja offensichtlich aber mit dem Internet verbunden. Ja, und es sagt halt dann niemand, dass, welchem Keller gibt es in K K Kellern hast du generell gutes Internet? Das glaube ich nicht. Weißt du?
1: Aber dann kannst du ja auch woanders, dann kann er auch wirklich auf einem seriösen Wege Hilfe
0: suchen. Ja. Als über diese App. <lacht> naja, er ist ja in der französisch Übersetzungsfabrik gefangen. Was in der er die? den ganzen Tag französisch lernen ja, muss. Ja, aber
1: die, werden ja nicht die, die kriegen auch mal Essen
0: zwischendurch. <lacht> Ich glaube nicht, dass sie so gute Arbeitsbedingungen haben. Und dann haben hab die so gesagt. einen Hund da rumläuft mit den Schlüssel im Mund. Ja, ja. Ich überlege es mir noch. Ich halte euch auf dem Laufenden, was da alles bei rumkommt. Aber vielleicht, vielleicht lerne ich jemanden kennen. Einfach, vielleicht ist es ein, eine interessante. Ich denke mir auch zum Beispiel so, ich habe letztens Netflix so eine Romcom geschaut. Und Romcom ist ja so ganz auch also ein klassisches Genre-Ding, wo es halt so Beats gibt, die jede Rom braucht. Richtig. Und jede Rom braucht den Cute Meat. Manchmal heißt es auch Meat Cute. Oder Cute Meat geht beides. Und das ist halt so Süßes irgendeine Flat. Wie, wie die beiden kochen. So. Ja. Das gibt es in jeder romcom Cook Meat. Ja. Also, wie sie sich kennenlernen, auf ja. eine süße Art. Auf eine niedliche Art, ja. Und das ist halt einfach, glaube ich, einfach ein limitierter Pool. Und dann kommt irgendwann wieder so ein Podcast-Lappen wie du, der sagt, nee, der hat geklaut von dem 1970er Mute-Cute, da war es genauso. Nein, es gibt einfach nur eine endliche Anzahl an Möglichkeiten, wie sich Menschen kennenlernen können. So. Und deswegen muss, müssen die immer kreativer werden. Und ich schaue eigentlich Romcoms ausschließlich. Mit dem Ziel, welchen. Was? Mehr schafft sie, kreativsten Cute Meat einzubauen. Ja, welchen Cute Meat haben sie sich überlegt? Ja, und? Sie war Kellerin im Restaurant. Der hat er gegessen. La La Land. Ja. Und gibt's alle oft, anderen. Gibt's, gibt's oft. Oft auch in der Gibt's LA. oft. Jetzt Serie The Sinner, habe ich ja. auch gerade angefangen. Netflix, genauso. Da treffen sie sich auch oh, einfach äh, Restaurant.
1: Ja, das ist mir bei Baby Driver extrem nervig aufgefallen. Baby Driver war Kein genauso.
0: Auch Cute Meat im Restaurant. Sie war Kellnerin, er hat da gegessen. Och. Ich meine, klassische Beispiele sowas wie Garden State, halt ne, wo sie in diesem Warteraum sind und wo dann der Hund ihnen anrammelt, so, ja. wo man dann so erst langsam ins Gespräch kommt über so eine awkwarde Situation. Schreibt dein Film auch gar nicht ganz gut, so zwei awkwarde Leute finden sich so, da passt das dann ganz gut. Ja. Ähm, aber wenn ihr Lieblings-Cute Meats habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Aber
1: ich, ich entwickle ja auch gerade eine Serie mhm. äh, und das ist wirklich interessant. Auch, du
0: meinst im Gegensatz zu mir, der ich komplett arbeitslos bin, oder warum sagst du auch? wie die Serie über die wir gerade sprechen. Ach so. Das war jetzt rein ich dachte auf so, nee. nee, ich dachte sorry, 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 sorry. <lacht> sorry. Was? Sorry kurz ver Bitte natürlich nicht. Mach weiter, mach weiter. Ich, der Letzte, ich will den ich, gar, ich will dich gar nicht stören. Ich will gar nicht ja, an deinem Aruckzipfel ja. hängen, Stefan. Bitte fahr, fahr einfach. Naja, vor.
1: und da ist halt auch aufgefallen, dass man halt Charaktere müssen sich halt irgendwo treffen. Ja. Und dann fällt einem aber auf, sobald der Treffpunkt willkürlich wirkt, sobald irgendeine ein, irgendeine Variable der Szene willkürlich ist, Aha. ist ein Fehler vorhanden. Weil oft ergibt sich ja aus der Prämisse der Serie erstmal, dann aus den Charakteren und dann, die dann die Prämisse unterstützen müssen. Äh, ist, Serien sind ja im Prinzip große Erörterungen von Themen oder Themenkomplexen. Beispiel Homeland geht es nur um Loyalität zum Beispiel. Mhm. Ähm, so, und alles, jeder Charakter, der nicht dem, der nicht dem Thema Loyalität zu Bringlich ist, dienlich ist, der, den kannst du knicken, den kannst du, den kannst du killen. Kill ja, Darlings. Ja. Und, ähm, du meinst wie deswegen, diesen Zauberer in Staffel 3?
0: Ja. Der war
1: echt der, der, wo man sagt, das ist ein Dead End, Leute. Das, <lacht> das, da kommt nirgendwo hin. Äh, oder die Werbung, die manchmal unten reinkommt von HBO. <lacht> Now dieser Buffering so. oh, da, oh, nee. Das war einfach, einfach langweilig. Quatsch. Nee, Und das ist ein Abschalter. Und dann, ähm, deswegen sind Orte, wo man sich trifft, sollte man auch einfach als Symbole benutzen. Das sage ich, der
0: noch nie in der Serie vorgemacht gemacht hat. Aber das ist so mein Learning. Gut, ähm, okay, dann sage ich dir jetzt einen Ort. Und du sagst mir, wofür ist dieser Ort ein Symbol? <lacht> Eisdiele. So,
1: das ist ein Ort für Freizeit. Das ist ein Ort <lacht> für Kälte. <lacht> für, sagen wir mal, das einfache Gefolg, was da <lacht> einkauft, um mal eine gute Zeit zu haben. Stichwort, meinetwegen sagen wir Leistungsdruck. Ja. Das wäre so, so ein, wenn ich sage, ähm, ein Charakter muss die ganze Zeit <lacht> Leistungsdruck. Ein Charakter, pass auf, ein Charakter, der die ganze Zeit arbeiten muss. So, und jetzt soll er, und der, der große Konflikt der Serie ist beispielsweise, dass er eine Frau entdeckt, die, die meinetwegen keinen Job haut, hat, einen anderen Lebensstil hat, äh, und super, weil er nicht freiheitsliebend ist. Mhm. Und sein Problem ist die ganze Zeit: Er hasst diesen Job. Und jetzt sieht er als 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 Sexattract diese Frau, die aber gleichzeitig für mehr steht, für ein Symbol der Freiheit. Dann kann ich mir vorstellen, dass er in dieser Eisdiele, dass er mal einfach in der Eisdiele dackelt und um zu sagen: Fuck it, ich nehme ich will nicht mehr in meinem fucking Büro sitzen. Ich gehe mal in diese Eisdiele da drüben. Aber warum geht es nicht in der Kreppe An die an die ich jeden Tag vorbeigegangen bin. Warum geht es nicht in dem Kreppladen? Na ja, gut, jetzt wird's Haarspalterei. Also ich würde sagen Kräpladen und Eisdiele nimmt sich nicht viel. Kräpladen geht auch so Ich finde, es beides aber nicht wirklich, weil, okay. weil wir, wir merken, wir schwimmen ja. bei der Eisdiele. Mhm. Also würde ich immer noch sagen, ist noch ein bisschen zu willkürlich. Okay, gut. Wenn er jetzt in der Achterbahn jemanden trifft, finde ich es besser. Ja. An der Achterbahn, an der er jeden Morgen vom Job vorbeigegangen ist, weil er in seinen scheiß Cubicle muss, wo er vor seinem PC sitzt, jeden Morgen um 8 Uhr. Ja. Er, hat, krieg, er hat keine Dankbarkeit dafür. Okay. Und an jedem Tag muss er an diesem, an diesem äh, an dieser scheiß Rollercoaster vorbei, an dem Eingang. Und dann geht er einmal da rein, trifft seine Frau. Dann würde ich sagen, okay, das ist ein Symbol. Okay, Ort, Bahnhof. Ja, Fernweh. Das war's von mir. Das war die <lacht> Stephanie zu Masterclass.
0: <lacht> Ihr versteht, worauf ich... Doch, ich verstehe, worauf ich Aber, das ist. Nicht Aber ist das wirklich so, dass das nicht... aus? Also ja, gut, was heißt austauschbar, ne? Aber ja. Also jetzt zum Beispiel Star Wars. Cantina... Hätte das auch ja, ein Restaurant nee, sein können.
1: Nee, das glaube ich nämlich nicht. Weil das das ist, das ist ein super gutes Beispiel. Deswegen, weil das sind zum ersten Mal, Lucas war in seiner behüteten Familie die ganze Zeit. Der die hat noch nie Gefahren gesehen, noch gar nichts. Noch nicht mal nicht die wilde Welt. Der war noch nie in dieser Stadt in Mos Eisley. Der war noch nie in dieser Kantine. Und das ist einfach äh, sofort der Ort, wo sich, was sagt obi waren Irgendwie... Scum. Ja, Scum rumschlägt ja. aus der ganzen Galaxie. Und er wird angegangen und fast umgebracht, wenn Obi-Wan ihm da nicht hilft. Es äh, ist natürlich ein Ort, wo keine Gesetze gelten, ja. wo Han Solo Greedo Ash schießt. Also, fort. das ist jetzt
0: weniger eine Eisdiele.
1: Ja, wenn das eine Eisdiele wäre, hätte die Szene nicht funktioniert. Ja, anderer Film. Weil das zum ersten Mal, die, das ist ja, da beginnt der ja Akt 2 von Star Wars, die, mhm. das, wo der Held zum ersten Mal sich in die neue Welt wagt. Und das muss natürlich sofort ein Ort sein, wo, wo ähm, er mit dem geballten äh, Härte des, der, der Galaxie getroffen wird. Mhm. Und dafür ist es ein super Beispiel. Weil das halt so ein, so ein regelloser Ort ist, wo gesoffen wird, wo alle Leute irgendwie, wo das Scum den Leuten hervorkommt. Und wo es kein Eis gibt, ne? Und kein Eis gibt. Da wird ja ne? auch durch die, die Abwesenheit
0: von Eis irgendwo definiert. Wenn es nämlich Eis gäbe, würde man sagen: bleib auf Tatooine. Ja, ja. Ich dachte Hier euch fehlt Eis, Eis. wenn es da Eis gibt, bleib da. Ja. Wahnsinnig wenig Snacks, ne? Also, das ist immer so, ich finde so. Science Fiction ist ja auch immer so World-Building und so super realistisch. Wenig Snacks. Wenig Snacks. Also zum Beispiel auch sowas wie diese Death Sticks. Was genau ist das? Also, ich würde da wirklich. Also Star Wars Episode 2, ne? Also, das ist eine ich Form von Drogen. Du würdest sie nicht, Droge, du meinst, aber, du du nicht nehmen? Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, ob du Marketing, marketing Abteile, ja, Welcher <lacht> marketing <-Chef> hat gesagt,
1: <lacht> wisst ihr was? Death Sticks ist eine. Mil <lacht> <lacht> aber der gleiche Typ, der auch Todesstern
0: gesagt hat. <lacht> ja. Und der die SS-Uniform designt hat. Genau. Totenköpfe? Wirklich? Oh, die Piraten. War
1: das? Wollten die wirklich böse sein? Wollten die böse wirken? heute, hat der Marketingchef massiv versagt.
0: Gab es mal ein Land, das seine Flagge bereut hat? Bayreuth?
1: <lacht> äh, Danke. Das, und jetzt kann eine neue Szene anfangen. <lacht> weil ich als Dusseliger Comic Relief plötzlich
0: einfach nochmal einen Bogen geschlagen habe zum Anfang. Ja, stellt euch jetzt so eine Kreisschwarzblende vor und dann zieht sie wieder auf und wir sind in einer Eisdiele. Ja, jetzt ist es ja in der Eisdiele. Aber Wo würden wir uns treffen? An welchem Ort hätten wir Genau wir hier, genau ja. an diesem eiförmigen Tisch mit zwei Mikrofonen vor uns. Das Aber wirklich ist es ja so, so, so Flagge, also oft, oft entstehen ja so weitreichende Entscheidungen in kürzester Zeit. Also so, keine Ahnung, so Revolution, dann Konterrevolution, dann wird der erschossen, dann wird der erschossen, zack, zack, zack und aus. Und die nächsten 100 Jahre ändert sich gar nichts mehr. Aber davor in kürzester Zeit, Flagge so, auch Flagge so, Hymnen, kurz eine Strophe raus, das andere stimmt. Strophe frei, so, so ein Drum and Bass Ding drunter. So, ist ja auch so eine Frage. Werden Hymnen irgendwann moderner? Oder bleibt man jetzt für den Rest der Zeit immer auf, auf diesem klassischen Musik, Blasorchester, Blasmusik so getragen? Oder sagt man wirklich immer, es mir einfach so mit so einem Drop einfach so. Wir sind die erste. Viele Fragen. Mit Drop. Wir sind der erste Drum and Bass, Drum and Bass Land.
1: Die Fidschi-Inseln standen immer schon für Fortschrittlichkeit, für Progressivität. Wir
0: haben den ersten gerappten Song. Aber könnte, also wer, wer entscheidet, ob die Hymne geändert wird? Ja, das, das ist so ein ich, klassischer Gesetzesentwurf, Parlament entscheidet ja. oder ist es, braucht man da so eine Sondervollmacht?
1: Oh, nee, der Bundespräsident, muss da auf jeden Fall noch die Unterschrift drunter setzen. <lacht> Und dann einfach sagen, Freunde, jetzt scheiß Gab mal gerade ja alles eine andere. Diskussion, dass die ähm, Nationalhymne doof
0: ist. Was ich auch verstehen kann. Ja, aber Heiden. es, es wäre doch echt irgendwie verschenkt, wenn man jetzt nur ändert so von Brüderlichkeit, keine Ahnung, weil es ja irgendwie auf die Geschlechter ankommt Swag. bei Brüder Sagt man dann halt statt Brüderlich sagt man swaggig. Ja, swaggig. Oder halt krass oder sowas in der Richtung. Aber ja. dann nicht einfach zu sagen, Leute, dann, dann nochmal komplett von vorne denken einfach. Dann nochmal irgendwie Beats, vielleicht so ein Featuring, einfach ich so ein featuring gut, dass, mit ich rein. Ich finde
1: zumindest gut, dass bei uns kein Gott drin ist. Also, das ist, dass die Religiosität rausgelassen wurde aus der Nationalhymne. ist nicht vor Gott sind wir alle gleich und Gott hat uns zum großen Land gemacht. Das muss man schon sagen. Da ist ja. die Hymne schon. Die Botschaft ist ja nicht schlecht, dieser Strophe. Aber es ist trotzdem irgendwie... Warum waren Leute dagegen? Da gab es doch neulich so eine Petition. Wo man auch sagen kann, ja, ich die Petition schon mal irgendwas. Also man ich glaube, dass sie sammeln viele Unterschriften, die meisten sind
0: gefälscht, oft ist es nur ein Strich. Was erreicht die willigen Petitionen? Ich glaube, das kratzt so ein bisschen an Fake News, diese Nachricht. Aber ich glaube, ah. die, der Kritikpunkt war, dass es ähm, halt, sage ich mal, nicht geschlecht, geschlechterneutral ist. Also, dass du zum Beispiel brüderlich hast. ah ja, okay, okay, genau. Wo man eigentlich brüderlich und oder schwesterlich. Natürlich. Oder halt dann, wie gesagt, irgend so ein Mittelwort wie geili oder irgendwie sowas. halt ah. sich dann was überlegen muss. Nee, schon klar. Was man dann halt macht. Klar. So. Auch eine feministische Welt. Sind es Glückes und Empfand. Alle Menschen werden Brüder. Bodes. Glanzes Flügel, Wenn schön werden Brüder, wo das sanfter Flügel, wo weit. dein sanfter Flügel fällt, ja, Wald, dich fällt. <lacht> Fuck.
1: <lacht> Fuck, wo dein sanfter Flügel weilt. Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, ja, jetzt ist auch gut. Tochter,
0: Feuer trunken. Bruder, Bruder, himmlisch wert dein Heiligtum, ja, ist gut jetzt. Wir wissen alle, dass du die sechste Klasse erfolgreich bestanden hast, Stefan T. Schon gut. Szenenblöd. Symphonie Nummer neun. Satz Nummer Vier. Guck mal. Wie kann man nichts vormachen? Wir sind doch schon halb eigentlich in, in Antenne an Dante. An Dante, ja. Wir sind <lacht> kurz davor.
1: Wo wir gerade bei Französisch waren, äh, übrigens. Ähm, komische Überleitung. Ihr werdet gleich
0: verstehen, warum. Ähm, ich habe mich an der Soße <lacht> versucht. Okay. Erst dachte an der ich, Soße. ich. Ich dachte so für einen Hauch, jetzt kommt eine Frauengeschichte. Aber okay, es geht ja, um die Soße. Na ja, naja, Soße Hollandaise. Und zwar. <lacht> das, das ist die Frau unter den Soßen.
1: Pass auf. Nee, ich habe für einen Abend, da waren, kamen ein paar Freunde zusammen, ja, auch ein paar, okay. auch ein paar okay. Frauen. So, und dann dachte ich mir... Spargelnacht weißt du was? oder was? Ja, mit Spargel, Grillabend. Grillabend <lacht> mit Spargel. Grüner Spargel dann? Nein, weißer Spargel. Ey, aber grillen tun wir nur grünen Spargel. Nicht aber gegrillt. Gut. Wir haben den Spargel gemacht, wenn man Spargel macht, nebenbei gegrillt. Das war halt ah, das okay. Gemüse zum Grillenfleisch. Okay, okay, hey, hey. So, ich habe ja, weil du, du mich so, weil du mich so anschreibst. Und dann habe ich gedacht, komm, Du kannst ja sonst nichts, und alle Leute denken, du kannst nicht kochen. Steuere ich eine Sauce so Hollandaise. bei? ja okay. Schlechte Idee. Ja, das. Ich war, ach, ich, rückblickend war ich ein richtiger Narr. Und ich habe es auch schon. Ich habe ein Foto bei Instagram gepostet, und Leute haben wirklich. Also ist eine, eine Wutwelle durch Deutschland gegangen. <lacht> es ist, es ist noch nie in meinem Leben ist etwas von so liebevoll und so, so schön innerhalb von wenigen Sekunden in so ein Grauen gewandelt worden. Ja. Das und also zwischen in 30 Sekunden ist die Welt hat sich verändert. Es fing alles so schön an. Es sind ja auch ich dachte es sind ja nicht so viele Zutaten vor allem Butter, sehr viel Butter, ja. bisschen Zitronensaft, ähm, Wasser und Ei. So, das ist ja, die, das ist, ja das ist ja, Soße und das. Ei oder Eigelb? Eigelb nur. Eigelb, okay. Mhm. So, und dann, ich habe auch die Regel gehabt, normalerweise, ähm, es gibt keine guten Köche, es gibt nur gute Rezepte. Und diese Regel muss ich jetzt einfach mal, da war ich, war ich falsch. Okay. Also, wenn ihr streich sie aus deinem Regel. Ich bin lange Zeit in die falsche Richtung gegangen. Streich sie raus. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, diese Soße und das zu machen. Und es fing alles gut an. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendwann, als ich angefangen habe, das Eigelb mit Wasser zu vermengen. Mhm. Und dann, da, dann stand in dem Rezept, nicht zu heiß machen, sonst wird es Rührei. Und, dann <lacht> Und du dachtest dir, oh, Rührei ist eigentlich ganz geil. Ich dachte mir, Rührei ist ganz geil, <lacht> dachte mir aber, nee, aber ich will ja Hollandaise machen. Also nicht zu heiß. Weil sonst hätte ich ja Rührei. Und Rührei ist nicht gleich Hollandaise. Okay. Also kein Rührei.
0: Also ich mache jetzt ein bisschen Rührei, aber
1: ja. für den Weg, aber also danach ich mach Hollandaise. Ich mache mir jetzt, mach mir jetzt das, das ist für mich, <lacht> ein für mich,
0: so so ein bisschen für euch. Hey, Netany Portman, ja. ein für dich, ein für mich. Ja. Was war Annihilation? Für, für dich. Nee, aber bei Natalie Portman? Ja, das war ein großer Blockbuster, das ist für dich. Das ist für mich, ja. Also für uns. <lacht> ja. Und für sie war zum Beispiel. Ja, halt so ihr Indie-Zeug. Black Swan? Nein, Black Swan war auch für dich. Ja, eben. Ja, das, was für sie ist, sehen wir nicht, weil es für sie ist. Halt ihr so Indie-Zeug. für sie? Macht sie privat oder was? Nein, aber halt so, was, was sag ich mal. ihr Garden State, ihrem, kennt man ja auch. Ja, da das war ja vor ihrem Durchbruch. War das für sie? war mit ihrem Durchbruch. Nein, ist für aber, sie und für uns. Sag ich mal, sie, sie, sie macht auch Filme, ja auch die ihrem Star-Level nicht angemessen sind. Also Star Wars 2 und aber Star Wars 1, ist also total ist für dich. Weit? Ist für uns. Ja, so. nicht für sie. Was ist denn für sie? Filme, die wir nicht kennen, ja, aber weil State ist doch halt so auch die, für sie. Nein, das wir ist doch Guns State war ihr Durchbruch doch, Aber Obwohl doch auch in ihrer Blase ein bisschen. Nein. In, in, in die Blase. Guns State kannst du doch nicht einordnen, naja. weil das vor dieser die, Ich und der. Zurück
1: äh. zur Hollandaise. Und ich muss sagen, ich habe die Hollandaise unterschätzt, es, ich, es war ein Riesen, es war, so, Und dann beginnt es nämlich, weil dann dachte ich mir, gut, wir wollen kein Rührei, wir wollen aber auch nicht rohes Ei.
0: Okay, so. okay.
1: Und jetzt darf es nicht heiß, es darf nicht ja, zu ja, heiß werden. Ja, ja. Ich dachte mir aber, wir können ja nicht rohes, ich kann ja nicht rohes Ei für den Grillabend, einfach Leuten zum Fraß vorwerfen. Ja, du fährst noch drei Stunden im heißen Auto. Das kann doch nicht sein. Also habe ich das ein bisschen heiß gemacht. Oh, aber dann roch schon so ein bisschen nach Rührei. Da habe ich mir die Herdplatte runtergemacht.
0: Das war schon ein Ritter Wie Rasierklinge. Ein wie viele, wie viele auf dem Vulkan. Von, von wie vielen Eigelben reden wir? Nur zwei. Okay, okay, okay. <lacht> okay alles klar. Nein, ist zu wenig. Okay. Nein, ist zu wenig. Naja,
1: ich habe dann. Das, das ging alles gut. Nebenbei hat die Butter, die ich vorher ein bisschen warm gemacht habe, um die, aber nur nichts nicht mehr hetzen, weil sonst gerinnt ist, habe ich auch gelesen sondern Mach einen Salat, Stefan. Ja, den nächsten ich einen fucking Salat. Dann habe ich die abgekühlt. So Und jetzt musst du langsam, und das ist schon alles dann eigentlich, du musst dann langsam die Butter, dem Eigelb, was eigentlich, machen wir uns nichts vor, rohe Eier sind, hinzugießen. Ja. So, und das habe ich auch gemacht. Und dann plötzlich sah es super aus. Dann habe ich Muskat hinzugemacht. Aha. Dann habe ich Salz hinzugemacht, Pfeffer hinzugemacht. Es hat perfekt geschmeckt. So, und dann war der Grill noch nicht ganz fertig. Da dachte ich mir, ja, ist ja scheißegal. Und äh, dann gehe ich zu, raus zum Grill, frage, ist der Grill fertig? Nein, ist noch nicht fertig. Ich sage, ja, ist ja scheißegal. Geh zurück okay. zu meiner Hollandaise und ich höre schon aus der Küche, irgendwas ist falsch gelaufen. Irgendwas ist gerade schief gelaufen, weil es laufen schon mir schreiend Leute entgegen aus der Küche. Ja. Und dann gehe ich zu meiner Hollandaise und sehe, dass die Ursache des Grauens, sie ist geronnen. Aber es war wirklich, ah. innerhalb von zehn Sekunden Geron. sah das aus wie, wie Couscous, wie Reis so bröckelig, das war so widerlich, das sah so schrecklich aus. Daneben lag noch der Löffel, mit dem ich das probiert habe, die und Days, bevor ich rausgegangen bin. Und es war wunderschön. Das war einfach, das war, ist ja eigentlich nur Butter, muss man einfach mal sozusagen. Und es schmeckt einfach ganz gut, automatisch. Muss nicht viel dafür machen. Und dann komme ich wieder und es ist, äh, äh, furchtbar. Ich habe so ein Bild für dich jetzt. Das können wir vielleicht mal Jesus. auf die Pupilia hochladen. Ähm, ein paar ein paar Leute haben das dann auf den Spargel gemacht, nur um es mal zu sehen, oh wie es so wirkt.
0: Oh, Alter. Also mit diesem fallischen äh, Spargel. Das ist das, tut das echt von der Jesus. es sieht auch wie, einfach aus wie flüssige Butter. Es ist flüssige,
1: aber ne? also bröckelige, flüssige, bröckelige, abgelaufene Butter. Oh, das war so
0: widerlich. Wirklich, noch nie hat sich ein Grillabend so schnell aufgelöst. Aber was für ein Selbstbewusstsein du hast? Ich würde nie no, etwas, das ich für, noch nie für mich gekocht habe, für andere kochen. Never ever. Das Risiko Warum ist viel nicht? zu hoch. Wenn ich ein Gericht zehnmal schon einigermaßen hinbekommen habe, dann für andere. Aber nicht das erste Mal ein Gericht für andere. Das ist doch. Wie gesagt, was machst du denn? Ich habe an meine Regel gedacht die ganze Zeit. Es gibt keine guten ja, Köche. Ja, scheiß Regel. Es gibt gute Rezepte. Regel. So, wie lautet
1: die Regel jetzt? Es gibt nur gute Köche. Gut. Und wenn du kein guter Köche Koch bist, lass es. Ja. Nimm die
0: Tomi. Nimm ja. die, die Tomi. Hier kommt der Genuss. Hier kommt der Genuss. Damit mir kam nicht der Genuss. Aber apropos Wikipedia, da findet ihr dieses fantastische yeah. Bild und noch viele andere, denn ähm, wir haben die Hausarbeit hochgeladen, die wir letztes Mal besprochen haben. Äh, wir haben einige Briefe von Linguisten bekommen, die uns darauf hingewiesen haben, dass das H mit Kreis kein <lacht> ist, sondern ein Ein- und Ausatmen. Was ist noch weirder? Machen? Also H-Kreis ist, glaube ich, Ausatmen und Kreis H ist Einatmen oder andersrum, keine Ahnung. Und ähm, das auf jeden Fall. wir Aber haben jetzt eine jetzt große die noch weniger sind. Warum atmen wir denn während wir sprechen ein? Ja, ich weiß auch niemand nicht. Niemand spricht genau. so. Aber wir haben eine überraschend große Linguistik, linguistische Community bei uns. Yeah. Ähm, von daher, die Hausarbeit könnt ihr euch jetzt runterladen Und auf es der gibt Pufopedia. auch eine andere Hausarbeit die bei uns, die geschrieben wurde. Wollte ich gerade sagen, wir haben jetzt eine Hausarbeit, äh, wir sammeln jetzt alle Hausarbeiten, die über uns geschrieben wurden, auf der Pufopedia unter dem Artikel Hausarbeit. Da muss ich jetzt wieder eine Autorin. Und diesmal aber nicht aus der Linguistik, sondern ich glaube aus irgendwas anderem, wie so Kommunikations- oder irgendein so anderes Quatschfach halt. Und, ähm, ja, brab, da ein <lacht> Brabbel-Schwafelfach. Was ist? Haha? Das ist dann halt... Großes Einatmen. Großes Einatmen. Also das ist immer so, dass halt je häufiger der Buchstabe, desto größer. So. und ich glaube, es ist das Maximum ist H. Danach ist was ist seufzt gar nicht. So ein trauriges Mai. <lacht> Aber falls ihr noch Hausarbeiten über uns geschrieben habt, dann schickt sie uns. Wir würden sie gerne alle sammeln. Und falls ihr mal an einem Samstagnachmittag irgendwie nicht wisst, was ihr machen sollt, dann lest euch auf Wikipedia. Ja, äh, macht was was. Und Macht was anderes. Mach ja. was anderes. Mach was anderes. Mach was, von was. Von Mach was. Ey, Ich werde momentan auf, auf der Wikipedia geghostet. Wirklich jetzt? Ja. Was heißt das? Ähm, ich werde mehr oder weniger ignoriert. Also ah. und zwar ich habe ich habe mir meinen Artikel geschrieben und dann äh, ah, kam da viele ähm, viele Kritik und habe ich die Kritik geändert und dann den Artikel noch erweitert und um einen weiteren.
1: geändert. Du hast deinen Artikel geändert.
0: Ich habe den Artikel auf Grundlage ja. der Kritik geändert und dann habe ich noch einen weiteren Absatz hinzugefügt und aber es gibt anscheinend können Admins ähm, einen Artikel dahingehend flaggen, dass Änderungen nicht mehr automatisch veröffentlicht ja. werden, sondern erst abgenommen werden müssen. Und der erste Kritiker, der ja. bei mir die Kritik geschrieben hat, der ist das und der hat das so geflaggt. weil ja, Heinrich Himmler 94 offensichtlich nicht, wollte, nicht wollte, dass das äh, veröffentlicht wird. Und jetzt ist dieser neue Absatz immer im, im, im Wikipedia-Limbo gefangen, weil dieser eine scheiß Admin, der mich nicht mag, der mich persönlich nicht mag, halt jetzt nicht äh, den nicht abnimmt also, und deswegen für immer und ewig mein Artikel unvollständig bleibt. Also Subtext, diese Aussage gerade war, dein Wissen bleibt der Menschheit verwehrt, Ja. Weil es eine Wissensdiktatur richtig. bei Wikipedia gibt. Richtig, richtig. Und weil, weil der mich nicht mag. Weil das, weil das arrogante Arschlöcher weil sind. Weil es nach Nase Leute, geht. Was ja auch clever ist. Ne? Wikipedia basiert ja auf Vertrauen. Und Vertrauen ist nur ein nettes Wort für ja. halt die Arschlöcher möglichst fern. Wenn man mal sagt, es basiert auf Vertrauen.
1: Also nichts hat funktioniert, was sie uns auf Vertrauen basiert. Ja. Wenn eine Staatsform auf Vertrauen basiert dann ist,
0: ist sie zum Scheitern verurteilt. Ja, vertrauen heißt, macht die Klugen stark und die Dummen schwach. Im Grunde ist das Vertrauen. So, weil dann können wir allen vertrauen.
1: Und Wikipedia ist ein bisschen elitär.
0: Ja, aber auch zu Recht. Ja. Weil wenn da jeder Depp irgendwas reinschreiben würde, müsste man ständig editieren. Deswegen bin ich der Schwache. Ich werde von denen unterdrückt, und weil du, die mich für die, die Gefahr für sie Wikipedia, Wikipedia ja. halten. Ja. Kann kann das, man das mal echt ein
1: Kann man einen Typen mal public shamen? Nee, das möchte ich nicht. Weil nee, sonst... ich weiß, man möchte es nicht. Ich ja, im Prinzip will, will ihn jetzt nicht in, das in das den Pufo-Linguisten-Mob. An den Hals äh, werfen. Wahrscheinlich wieder drei nette Mails bekommen. Also, ist ja nicht so, dass wir irgendwelche
0: Troll unter uns haben. Er kriegt drei nette Mails und Artikel auf der Pufopedia. Ja, das ist, das ja, ist die Reaktion auf die unsere, Leute. Das sind
1: unsere. Und, und <lacht> unsere Community <lacht> würde sagen, getrollt. Wir haben dich getrollt. Wir waren jetzt ja zu Gast äh, bei, im Autokino. Ähm, äh, ja. In einem Podcast von Max unter anderem, äh, Max Nachtsheim, äh, Rockstar und äh, Nanu. Und mhm. da waren wir zu Gast. Und da äh, bin ich dann, ich wohne in Köln, bin also mit der Bahn quasi äh, zum Neumarkt gefahren. Dann zum Glow. Da war da auch eine, eine Live-Show, ne? War eine Live-Show. Und da kam ich vorbei an den ganz vielen Besuchern der FIBO. Der FIBO. Der, der, der Fitnessmesse in Köln. Wo wirklich nur Bodybuilder unterwegs waren. Ja. Und ich dachte mir, auf dem Weg zu dem anderen Podcast, der live war, weil wir waren eine Woche, zwei Wochen vorher waren wir auch im Loger-Theater. Ich war so froh, dass unsere Podcast-Community nicht auf die FIBO-Community getroffen ist. Das stimmt. Boah, das wäre... Holy Shit! Oh,
0: das wäre Nitro und Glycerin. Das wäre so ein Straßenkampf geworden. Ja, mit so ganz bei vielen Bei dem wir hätten unsere Community die keine, machen wir uns jetzt keine Schnitte gehabt. Ey, die haben so große Bizeps, die können mit ihren Bizeps schnippen. So wie so West Side Story. Ja. So. Knack. S S nee. Ah, die FIBO, die machen alles fertig, oder? Nee. Eigentlich ist Muskel die beste Investition, die man machen kann. Weil wenn wir uns Klimawandel anschauen, die Menschen werden mehr Zeit mit weniger Kleidung verbringen. In der Zukunft. Das heißt, also nicht in Kleidung investieren. Gucci, Gabbana, hier diese ganze H&M, äh, Scott. Ja. Weg mit den Aktien, aus. Weg mit den Aktien. Aktien hin zu Sonnencreme, Bodybuilder, MacFit, Selbstbräuner. so ein Zeug. Nee, eben nicht. Selbstbräuner brauchst du halt nicht mehr, wenn es heiß ist den ganzen Tag. Das ist richtig. Deswegen auch weg, deswegen verdienst du kein Geld an der Börse. Und deswegen, Damn Leute, investiert in nicht, nicht eure eigenen Muskeln, machen Sie uns vor. Investiert in fremde Muskeln. Jetzt Hamsterkäufe, Proteinpulver, Hamsterkäufe handeln. Na ja, gut, ist schwer. Aber ganz viele Hamsterkäufe einfach Ach, Gewicht, kurz, Steine laden. Diese
1: ganzen Proteinläden
0: wo nur Proteine, wirklich also Kistenweise
1: ja. Proteine. Wo, wo nur so schwache Menschen. Die sehen sind auch oft gut. Ja, die, die schwache Menschen benutzen, äh, besitzen ja. diese Läden. Und diese Läden sind oft Pleite. Da sind danach ja. oft dann, da ist dann andere halt was danach innen ist. Danach ist dann halt ein Vape Laden da drin. Ja. Und Danach ist halt dann was Pokémon-Go-Laden. Es gibt so
0: manche Läden, die sind einfach so saisonal. Ne? Wo immer alle paar Monate Also erst hast du Bubble-Tea, dann hast du den Fidget-Spinner-Laden, dann hast du den Protein-Laden, dann hast du den Boosted-Board-Laden, dann nochmal Bubble-Tea-Laden. Dann Frozen-Joghurt. Frozen-Joghurt. Dann hast du irgendwie so, 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 so Federstäbe, wo du so rumspringst. Skater kannst. Skater-Laden. Skate, Finger-Skate. Ja. ja, dann Fidget-Cube. Fidget äh, dann Cube-Spinner. gibt auch Läden,
1: wo gar keine Regale mehr sind, sondern einfach Kisten. <lacht> Wo die sich auch keine Mühe geben. Und die
0: dann einfach, einfach nur eine so eine Kisten. Schaufel haben ja. und das Produkt so rausschauen. Das war
1: nämlich hier, ein Kiosk hat gesagt, what Fidget Spinner? Hat auch viel zu so spät davon gehört, leider. Ja, ja, ja. Und kam dann mit sehr viel hat einfach
0: sehr viele Kisten hingeschrieben. So mit Fidget Spinnern. Nichts ist trauriger anzusehen als zu späte Investitionen. So, Marianne, jetzt die Fidget Spinner und dann so, noch drei Kisten und das ist 2019 und du so, ja, wir haben jetzt runtergesetzt von 5 Euro auf 50 Cent. Und wenn du mehr nimmst, dann 10 Cent pusht. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Oh, ist so traurig. Ist so traurig. Naja. Weil eigentlich musst du Unterhändler sein. Nicht, du brauch, musst nicht an den Endkunden, du musst der Unterhändler sein. Der, der damit verdient, Geld verdient, dass andere Leute Geld verdienen wollen. Weil der verdient am meisten am Hype, glaube ich. Weil plötzlich ganz viele Läden Fidget Spinner haben wollen. Und deren Hype hält auch länger per Definition. Weil erst die Nachfrage der Kunden sinkt und dann sinkt das Angebot. Ist ja verzögert. Das heißt, du machst mehr Geld als Zwischenhändler, denn als, als Endkundenhändler. Also du musst in Vertrieb. <lacht> Stefan, du musst in Vertrieb. Du bist immer noch hier, du bist nicht im Vertrieb. Ich bin nicht im Vertrieb. Ich werde nicht glücklich im Vertrieb. Klar, Vertrieb ist das Beste. Hast also du schon mal im Vertrieb? Ja, mal so ein paar Boxen schieben, so ein paar so, 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 so Klemmenbretter ausfüllen. So, Das ist mein Leben. Du bist ja auch nicht Vertrieb. Klar, Lagerist, mal so richtig viel Zeug haben. Lagerist macht mehr als DHL-Paketshop-Besitzer. Ja, klar. Ey, du Lager, ich glaube, Lager sind die beste Investition. Warum denn Lager jetzt? Naja, weil viel viel mehr Sachen halt übers Internet mit Delivery und so. Und irgendwann kommen diese Drohnen, die das dann halt hin, hin und her du Gabelstapler fahren. Ja, brauchst du, glaube ich, in der Zukunft nicht mehr. Da hast du so Laufbänder und so roboter Aber damals du brauchst so ein, die
1: Räume. Es gibt so ein Technikmuseum in Dortmund, wo ich sehr oft war. Und da konnte man angeblich, rückblickend, Feuerquatsch Quatsch, ein da hast du halt so einen Gabelstabler-Simulator gehabt. Da konntest du dich reinsetzen. Und da war vorne Bildschirm, hinten Bildschirm, links rechts Bildschirme. Und dann konntest du halt rumfahren so ein bisschen. Und dann hast du als Also wie man halt, wenn man nach Gold gräbt in, in Freizeitparks, kriegst du nach so eine Medaille. Goldgräber. Und man denkt als Kind, boah, wie, geil! Ich bin wert.
0: Goldgräber. Hä, die ist natürlich wert. Die ist nichts wert. Klar. Martin. Hallo, ich habe drei, drei Stück kein, davon. Das ist kein Gold, Die Das ist meine komplette Zukunft. Du hast keinen nicht nach Gold gegraben? Da steht Nummer eins drauf. Hallo, Weiß, was das wert ist. Du bist
1: der ist? Erste. Vor waren noch andere Kinder in der Reihe. Die haben auch Nummer eins gehabt. Habt ihr nicht verglichen, die Münzen. War halt. Habt ihr reingebissen? Habt ihr den Biss-Test gemacht? Nein, das sei dann wertlos. Und genauso wenig ist offensichtlich, habe ich erfahren, dieser gabelstapler wert. Nur, dass du damit in große Schwierigkeiten kommen kannst, weil ich auch bis in ein Erwachsenenalter gedacht habe, ich habe echt einen Gabelstaplerführerschein. Ja. Weil warum sollte man das sonst behaupten? Das ist saugefährlich. Du kannst dem Kind doch nicht sagen, du hast ein Führerschein jetzt da drin. Und deswegen bin ich dann oft einfach mal mit Gabelstapler durch die Gegend um einen Block gefahren als Vierjähriger und dachte mir, das
0: kann ich ja machen. Ey, ich glaube, benutzen Fahrschulen heute eigentlich auch Simulatoren so? Nee. Doch, ich glaube schon, oder? Ich glaube nicht. Ich, glaub, ich weiß nicht. Irgendwas habe ich gesehen, irgendwas, wo ich dachte mir, ah ja, stimmt, die nutzen bestimmt Simulatoren. Und dann haben sie auch Simulatoren benutzt. Ich glaube, es waren Soldaten eher. Und zwar,
1: Formel-1-Fahrer benutzen quasi auch das Spiel, was man spielen kann. Um besser zu werden im Formel 1. Ach echt? Nein, die die zocken nicht. dann gar Tourismus. Nein, die zocken arg. nicht vielleicht nicht Need for Speed, <lacht> sondern dann vielleicht eher Formel 1 2018. <lacht> Aber hauptsächlich für die Musik eigentlich. Hauptsache wegen des Sounds. Nicht fürs ja. Fahrgefühl, sondern für die Musik. Ja. Und die sitzen ja auch manchmal in, in, in Simulator und fahren dann vorher die, die Strecke ein paar Mal. Und die sind auch sehr gut. Da kann man ja manchmal haben die ja dann diese Test, diese diese Geisterfahrten gemacht dann musst du die halt bei Zeit fahren, manchmal musst du die einholen. Und dann siehst du halt, wirklich. Ach Sebastian echt? Vettel ist diese Strecke auch schon mal gefahren und der fährt ja davon. Aber jetzt weiß man auch nicht, ob die dann nicht ein bisschen gemogelt haben. Weil der ist doch auch, wenn er zum ersten Mal dieses Spiel spielt mit dem Controller in der Hand, auch nicht besser als ich.
0: Oder? Ich, hab wirklich, ich dachte immer, Formel 1 ist Bullshit. Bis ich wirklich mal selber ein Rennspiel intensiv gespielt habe und einfach gemerkt hat, wie viel Zeit man durch gutes Fahren rausholen kann. Seitdem habe ich großen Respekt vor denen. Ja, du musst aber den Kurven-Scheitelpunkt erwischen. Ja, oder die Und anderen halt das, das ganze
1: Wissen, was man braucht. Oder halt die anderen wegrammen. Nein, nur, nein, dann brauchst du nicht mehr. Wenn du den Scheitelpunkt erwischt, behaupte ich, musst du nicht mehr wegrammen. Das war mein Formel-1-Tipp, falls ihr am Wochenende <lacht>
0: Formel-1-Fragen sitzt. Leute, dann freut euch auf die nächste Folge. Die kommt nächste Woche. Nochmal vielen Dank an Moritz für das Ey, fantastische Intro. wir haben so Intro. fantastische
1: andere Intros. Viel viele tolle Intros, Moritz, aber da kommen noch ein paar Highlights.
0: Wir noch. haben ziemlich coole äh, Intros. Vielen Dank für alle, die auch noch weiterschicken. Und äh, wir freuen uns natürlich auch immer über weitere Hausarbeiten. Ansonsten äh, schaut euch mal um auf der Pufopedia und in Stefan Tietzes Blog, <lacht> stefan.de und ansonsten macht's gut. Bis nächste Woche. Wir heben ab und sagen Tschüss. Tschüssi.
1: Warum heben wir immer ab und landen aber nie?
0: For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,